0: مساء الخير على صديقنا العزيز إذا كانت 2011 شهادة وفاة الدولة المصرية من وجهة نظر السيسي في 2022 هي شهادة وفاة مشروع السيسي في الحكم وده اللي احنا شايفينه بيحصل قدامنا في الفترة الحالية السيسي اللي يبدو أنه بيواجه أصعب أزمة سياسية واقتصادية من وقت وصوله للسلطة نظم الأيام اللي فاتت مؤتمر اقتصادي وطلع يتكلم فيه هو والمسؤولين بتوعه بدل ما يسيب الخبراء والمتخصصين اللي عندهم رؤى مختلفة تماماً عن السياسة اللي السيسي اعتمدها طول السنين اللي فاتت واللي قايمة طبعا على اهدار اموال الدولة في مشاريع الملاقة بيستفيد منها قلة من المصريين بالاضافة لاعتماده على الديون الخارجية اللي تراكمت واللي بسببها مصر بقت من اكثر الدول المهددة بالإفلاس وبعد يوم واحد بس من المؤتمر الاقتصادي فوجئ المصريين بتعويم الجنيه لتاني مرة في عهد السيسي عشان تتجاوز قيمته 22 جنيه مقابل الدولار وقت تصوير الحلقه دي، مع توقعات طبعا بانه يوصل ل 24 و25 جنيه مقابل الدولار الواحد، وطبعا ده معناه صب كتير في المصلحه الفتره الجايه، اسعار السلع والخدمات هترتفع بشكل جنوني اكتر من اللي حاصل دلوقتي، قيمه الفلوس ومدخرات المصريين هتنخفض زي ما حصل في 2016 مع التعويم الاول، اللي ارتبط هو كمان بقروض صندوق النقد الدولي، والمضحك ان السيسي اصطبق قرار التعويم برفع الحد الادنى للاجور 300 جنيه بس. عشان يرتفع من 2700 ل 3000 جنيه، ودة 300 جنيه علاوه كمان استثنائيه للعاملين في الدوله لمجابهه غلاء المعيشه، بس تاني يوم بقى غلى هو المعيشه على المصريين بنسبه تفوق ال 300 جنيه اربع او خمس مرات. السيسي اعترف لاول مره ان الاشقاء والاصدقاء في دول الخليج اصبح عندهم قناعه ان مصر مش هتقوم تاني، وان الدعم اللي قدموه على مدار السنين اللي فاتت كون عند الاداره المصريه ثقافه الاعتماد، وبعدين قام قايل كلمه غريبه جدا، لما حكى وقال ان لما بتحصل ازمه في مصر ويجي يكلمهم بيقولوا له ما تسافر، يعني اهرب توسيب البلد لحد تاني يحاول يديرها او يحكمها بطريقه مختلفه.
1: حتى الاشقاء والاصدقاء اصبح لديهم قناعه بان الدوله المصريه غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها، لدرجة أن لما كان حد لما يلاقوا في مشكلة موجودة أو في مصر يقول لك إيه؟ طب ما يسافر، ما قال إيه؟ صعب أوي مش كده، ما يسافر، خلاص الناس ساعدت كتير أوي، بقى لها سنين
0: بتساعد. مش بس دول الخليج اللي السيسي اشتكى منها، ده كمان انتقد مؤسسات الدولة، وطلب منها بشكل صريح أنها تدعمه، واتكلم بالتفصيل أكتر عن الأزهر، وكشف لأول مرة أن شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء قالوا له إحنا مش عايزين نكون بنأيد السلطة، وطبعًا انتقد فكرة إن مؤسسة زي الأزهر تكون مستقلة. السيسي هاجم كمان رجال الأعمال والمستثمرين اللي بيشتكوا من تدخل الجيش والأجهزة السيادية بسبب سيطرتهم على الاقتصاد، وتحت ضغط الأزمة الحالية قال لهم تعالوا خدوا شركات الحكومة وشركات الجيش والمستشفيات والمدارس على أساس إنه يتم إدارتها بشكل استثماري بس بشرط ياخد نصيبه من الأرباح. وطبعًا كعادته منسيش ينتقد الشعب ويتكلم عن الزيادة السكانية والأب اللي بيخلف أربع أولاد مع أنه هو نفسه سبحان الله عنده أربع أولاد وتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت وعن الأدوار اللي بيلعبها محمود وحسن ومصطفى في الأجهزة السيادية ده غير بقى أنه أنكر حق المواطن في أنه يحصل على حقوقه الأساسية المقررة في الدستور وعلى رأسها التعليم والصحة وقال بشكل صريح أن الدولة مش دورها الإنفاق على الأسر وطبعاً أنت أنا ما تبقاش فاهم أما للدولة دورها إيه يعني لو الدولة مش هتدي للمواطن اي خدمات ولا هتصرف عليه امال المواطن بيدفع ضرايب ليه وهو مين شغال عند التاني؟ يعني المواطن شغال عند الحكومه ولا الحكومه هي اللي المفروض تكون شغاله عنده
1: اذا يبقى مؤسسات الدوله لابد انها تساعدني في كل اجراء مش طبقا لقناعتها لا طبقا لفهم واسع ده المؤسسات لما بتكلم المعامل في الموضوع ديت نبقى فن ممس ما دخلش دي معانا عشان يعني ايه يعني ما يبقاش ان احنا على
0: السيسي وجه انتقاداته للجميع بس اثناء طرف واحد بس هو الجيش اللي تعمد يحييه بشكل مبالغ فيه وطبعا ده يدل على خوف السيسي من الانقلاب عليه او انه زي ما قادة الخليج ما له سافر فوارد ان قادة الجيش يجوا في لحظة له هم كمان نفس الكلام وده حصل مع مبارك نفسه وقت ثوره يناير مبارك الحاكم مصر 30 سنة وكان عنده ظهير سياسي يتمثل في الحزب الوطني وكان مع رجال الاعمال ده غير الدعم الاقليمي اللي استمر حتى بعد تنحيه، فما بالك بقى بالسيسي اللي مش معاه اي حاجه من دي ومعتمد فقط على تأييد الجيش. انا بحييك وبحيي الجيش.
1: طب بقول كده ليه؟ عشان انا منه؟ لا والله العظيم.
0: هل ممكن الجيش يبيع السيسي؟ وهل يبحث السيسي عن خروج امن؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: أنا بعتبر نفسي رئيس المصر. أنا نفسي إنسان إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه، فكانوا يقولوا لي إحنا عايزين نحافظ عليك، أنت الأيقونة بتاعتنا، أنا بقول كلام اتقال، أنت الأيقونة بتاعتنا، أنت البطل، جميل؟ طيب، هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ <تصفيق> هو البطل خلاص ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه؟ لا، مش ليا، أنا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل, <لي>
0: يتفضل. أهلاً بيك الفترة اللي فاتت ظهرت لأول مرة دعوات من داخل مصر بالطالب السيسي بالرحيل مرة عماد الدين قديب اللي البعض بيحسبه على السعودية يكتب سلسلة من المقالات عن أسباب سقوط الحكام والأنظمة وعن مشروع إسقاط السيسي ومرة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية يكتب بيان بعنوان هل يفعلها السيسي ويطالبه فيه بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وإنه يكتف باللي في الثمان سنين اللي فاتوا ويترك الساحة لتغيير سياسي سنة 2024. طيب، هل عماد أديب والسادات كتبوا الكلام ده من نفسهم؟ ولا في دول إقليمية وأجهزة سيادية هي اللي بتطرح فكرة رحيل السيسي؟ ويا ترى ليه السيسي خايف من الظهور المتكرر لجمال مبارك وترحيب الناس بيه وإنهم بيقولوا له يا ريس؟ هل في حد بيحاول يطرح بديل للسيسي؟ أو بيبحث عن بديل للسيسي؟ كل دي أسئلة هنحاول عن الإجابة عنها في حلقة النهاردة. مش عايز أقول كلام ملوش لازمة. إيه ده؟ تاني؟ ما طيب فيش فايدة؟ ما فيش فايدة؟
1: أنا التاريخ كله عندي يا يوسف عارف لا لا ما تعرفش كنت مدير الاستخبارات مسؤول أجهزة الأمنية الفترة دي كلها وعارف كويس ناس كانت بتعمل
0: إيه السيسي اتكلم لمدة ساعة كاملة في افتتاح المؤتمر الاقتصادي وبعدين اتكلم ساعتين كاملين في اختام نفس المؤتمر وما اكتفاش بكده لا ده عمل مداخلة في نفس اليوم لمدة ساعة ونص مع يوسف الحسيني اللي عيني فضل واقف على رجله طول المكان. ملخص كلام السيسي في كل حواراته دي هو ان احنا في ازمه كبيره، مش السبب فيها ولا هكون ضحيتها، انا البطل والايقونه اللي انقذتكم في 2013، انا اللي قضيت على الاخوان، انا اللي انقذت مصر من الارهاب، كان ممكن اعيشكم في ظروف حرب واقول لكم لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، ومحدش يقول لي عايزين اقتصاد قوي ولا تعليم محترم ولا خدمه صحيه تليق بالمواطن، لولايا مصريين كان زمانكم بتتدبحوا في الشوارع، الراجل قال كده مصر وبعدين انتوا نسيتوا 2011 ولا ايه؟ وكان ثلاثيه ثوره يناير الاخوان الارهاب هي الحجه الدائمه للسيسي لما يجي يتكلم عن فشله في اداره البلد.
1: اخليه مسار اقتصاد حرب، يعني اقتصاد حرب؟ بنحارب بقى والميديا كلها تشتغل على اللي بيحصل، ما الناس كانت بتحصل حاسه واحده، كل البلد كانت بتحزن عليهم. طب حد يقول لي هي 2011 و13 السبب؟ ايوه ليه؟ لانها اتاحت الفرصه للإسلام السياسي وميصلش للحب
0: من الاخر كده السيسي بيقول ليس في الامكان افضل مما كان احنا دوله فقيره ما عندناش امكانيات ولا نقدر نصرف على الشعب ولا ندعمه مش قادرين ندي مرتبات كويسه للمدرسين والدكاتره ولا قادرين نبني مستشفيات ومدارس وفوق كل ده مؤسسات الدوله مش شغاله بالشكل المطلوب والاشقاء في دول الخليج خلاص الرز بتاعهم اللي كانوا بيساعدونا بيه خلص. فتكون النتيجة أنه يقف على الهواء مباشرة ويقول لرجال الأعمال وصناديق الاستثمار الخليجية تعالوا خدوا شركات الحكومة وشركات الجيش وخدوا أصول البلد كلها برخص التراب بس انقذوني من الأزمة اللي أنا فيها وكأن لسان حاله بيقول كل اللي إحنا عملناه صح بس لو حد ييجي ينقذ البلد من الإفلاس أكون شاكر ليه جدا طيب هل كلام السيسي صحيح؟ طبعا لا لأن مصر مش دولة فائلة وما فيش دولة فقيرة بتروح تبني عاصمة جديدة بتكلفة 60 مليار دولار ولا رئيسها بيبني أصول رئاسية جديدة ويطلع يتباها بيها برضه ولا كمان بيروح يشتري طيارة لنفسه بنص مليار دولار ويبني سجون جديدة على الطراز الأمريكي يضيع فيها أعمار الشباب وفلوس البلد ولا إيه؟ المليارات اللي السيسي خدها من دول الخليج على المليارات اللي خدها من صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهم من الجهات المانحه غير طبعا فلوس البلد اللي اغلبها جاي من جيوب الناس، كل الفلوس دي لو كانت اتوجهت في مكانها الصحيح سواء لدعم الصناعه او الاستثمار او لبناء مدارس او مستشفيات او لتحسين الخدمات الاساسيه اللي بيحصل عليها المواطن المصري، اكيد كانت هتكون النتيجه مختلفه وما كناش وصلنا للازمه الحاليه. لكن السيسي بيدير البلد بطريقه الجبايه من الناس وسرقه اموالهم، مره بحجه قانون التصالح. ومرة تانية بحجة التبرع لصندوق تحيا مصر، ومرة تالتة بقى بفرض ضرايب ورسوم على كل حاجة، ومرة رابعة برفع الدعم، لدرجة إنه بقى بيتفنن في إنه يطلع فلوس ازاي من جيب المواطن، وياريته بياخد الفلوس دي عشان يرجعها للمواطن تاني في صورة خدمات، للأسف لأ، ده بيصرفها على مشاريع أقل ما يقال عنها إنها محل جدل ومش محل اتفاق بين المصريين، وطبعا مفيش مساحة للمواطن إنه يعبر عن رأيه. ويحدد اولويات الانفاق من وجهه نظره زي ما بيحصل في الدول المتقدمه قطاع الاقتصاد
1: قولوا لي افكار اعمل فلوس من اعمل فلوس من اي حد بس غير ان انا أنصب
0: على حد او اختطف حد لا ممكن حد مؤيد للسيسي يكون بيسمعنا ويقول الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش واقعي وانها مجرد شعارات وكلام مثالي بس لو عايز بقى اثبت لك ان كلام السيسي مش صح خد عندك دي. السيسي قال ان مصر محتاجه 60000 فصل مدرسي ثانوي بس احنا عشان دولة على قد حالها وبنعاني من الكثافة السكانية بنبني 21 ألف فصل بس كل سنة تخيل بقى صديقي ان الارقام الرسمية اللي بتنشرها وزارة التربية والتعليم بتكذب الكلام ده جملة وتفصيلا انا بقولك هو كلام رسمي وبتقول ان من 2014 لغاية النهاردة إحنا بنينا أقل من 48 ألف فصل مدرسي يعني متوسط 6000 فصل مدرسي في السنة فلما تشوف تكدس الطلبة في الفصول أو الطلبة اللي قاعدين على الأرض عشان ما فيش ديسكات يقعدوا عليها متستغربش نفس الكلام ينطبق على المستشفيات السيسي قال إن عدد الأسرة بتغطي حوالي 50% بس من النقطة وبخلاف انه عشان يوصل للحسبه دي فهو ضايف مستشفيات القطاع الخاص، بس الارقام الرسميه برضو بتقول ان عدد الاسره في مستشفيات مصر لما السيسي استلم السلطه كانت حوالي 100,000 وان الرقم ده انخفض في السنوات الاخيره لغايه ما وصل 88,000 سرير سنه 2020. يعني يا سيسي لو مش قادر تزود عدد السراير، ازاي مش قادر تحافظ على اللي موجود؟ لو قعدنا بقى نعد المعلومات الخاطئه اللي السيسي قالها مش هنخلص مع انه بيقول على نفسه صادق قوي وامين قوي ولم يكذب قط قال يعني ما قالش قبل كده انه مش هيترشح للرئاسه او مثلا ما قالش انه مش هيعدل الدستور ولا قال انه الاسعار مش هتزيد لو كان بيقول كمان انه لما ترشح للرئاسه ما وعدش الشعب بحاجه وكاننا نسينا كلامه عن مصر ام الدنيا اللي هتبقى قد الدنيا او نسينا انه قال انا جاي اغني الناس وانا ببني دوله جديده ده اي حد لو رجع بس سمع خطاب ترشحه وهو لابس البدله الميري هتلاقيه بيقدم وعود ما حققش منها اي حاجه وعرضت لكم قبل كده كلامه عن الديون قبل ما يمسك السلطه لما كان بيقول هو ده اللي هنورثه لاولادنا وبعدها سبحان الله الديون تضاعفت في عهده اربع مرات على الاقل وبقينا من اكتر الدول المستدينه في العالم طب انا بقى جيت في الحملة بتاعه 2014 قلت
1: لكم انا لها انا لها لا اديتكم وعود جميله
0: لا اما بقى اكتر حاجه مدهشه في خطاب السيسي لما قال إن ترسيم الحدود في البحر الأحمر مع السعودية وفي البحر المتوسط مع قبرص واليونان كان هو السبب في اكتشاف وتشغيل حقل ظهر، مع إن مفيش أي ربط بين التفريط في تيران وصنافير للسعودية في 2016 أو ترسيم الحدود مع اليونان اللي تم في 2020، وبين اكتشاف حقل ظهر اللي حصل في 2015 ولا تشغيله اللي حصل في 2017، ومع ذلك هنعديها لك ونقول لك انك جبت جون في موضوع الغاز، بس يا ترى ده مردوده ايه على المواطن؟ هل اسعار الغاز انخفضت ولا زادت؟ ويا ترى ليه بعد ما كنا بنصدر الغاز لاسرائيل في ايام مبارك نبقى دلوقتي بنستورده منهم مقابل 15 مليار دولار. طبعا بقى الكذبه الاكبر واللي السيسي بيكررها دايما هي ان العاصمه الاداريه ما كلفتش الحكومه مليون. وأن تكلفتها جاية من خارج الموازنة العامة مع أن أسهم شركة العاصمة موزعة على ثلاث هيئات كلها حكومية هيئة المجتمعات العمرانية، جهاز مشروعات الأراضي جهاز الخدمة الوطنية وآخر اتنين دول تبعين للقوات المسلحة هل علشان الهيئات دي كل واحدة فيهم لها موازنة مستقلة ولا تغضع لرقابة البرلمان فنقوم نعتبر أنها مش جهات حكومية الحقيقة أن خطابات السيسي الأخيرة بتمثل شهادة وفاة لمشروعه في الحكم واعلان لفشله في إدارة البلد السيسي خد فرصته كاملة 8 سنين بيحكم مصر بلا رقابة ولا حساب أجهزة الدولة معاه الجيش والشرطة والقضاء والإعلام معاه الدعم الخارجي معاه رجال الدين معاه رجال الأعمال معاه كل الناس معاه ومع ذلك فشل بامتياز في أنه ينهض بمصر بل بالعكس تلت المصريين بقوا تحت خط الفقر ومع طبعا قرارات التعويم الجديدة أكيد النسبة دي هتزيد أغلبية الشعب بقوا بيعانوا من الظروف الاقتصادية والمعيشية ومع ذلك لما بيتكلم عن إنجازاته أول حاجة بيقولها هي أنه رفع الدعم عن الناس وصعب عليهم حياتهم. لما قرر ياخد قروض من صندوق النقل الدولي سنة 2016 ويعوم الجنيه عشان ندخل في متاهة لسه لغاية النهاردة مش عارفين نخرج منها
1: السيناريو بقى كان تكملته ايه؟ لو الشعب رفض المسار قلت كده برضه، قلت على طول الحكومه تقدم استقالتها الخميس وانا حدعو للانتخابات الرئاسيه المبكره السبت.
0: كلام السيسي عن الانتخابات الرئاسيه المبكره ودعوات البعض بانه يرحل في 2024 ونصيحه حكام الخليج ليه بالسفر وانزعاجه من الظهور المتكرر لجمال مبارك، كل المشاهد دي لو حطيتها جنب بعض هتعرف ان في اطراف داخليه وخارجيه عايزه تزيحه من السلطه، بس في المقابل مدحه في الجيش وتذكيره باللي عمله في 2013 وتهديده بالملفات اللي عنده من وقت ما كان مدير المخابرات الحربية وكلامه المتكرر عن الحرب الاهليه بيدل انه متشبث بالسلطه لاخر نفس، وما عندوش استعداد يسيب الحكم بطريقه سلميه، وان فكره الخروج الامن حتى ولو كانت احتمال وارد الا انه مش الاختيار المفضل للسيسي. هل ممكن الجيش ينقلب على السيسي؟ او هل يسمح للشعب بانه ينتفض ويثور عليه؟ طيب، هل يحظى جمال مبارك بدعم قوة داخليه وخارجيه تمكنه من الاطاحه بالسيسي؟ الحقيقه كل دي اسئله ما حدش يمتلك اجابات محدده ليها. بس الأكيد إن مصر في أزمة، وإن الكل بيدور على بديل لنظام الحكم الحالي اللي ثبت فشله وكتب بنفسه شهادة وفاة. بس كده، في النهاية حابب أشكركم على التفاعل الكبير مع البرنامج والقناة، وعندي ليكم خبر حيوي الأسبوع ده، وهو إننا عندنا 50,000 مشترك، ممتن جدا لكل المشتركين في القناة والمهتمين بنوع المحتوى اللي احنا بنقدمه، وأوعدكم إننا دايما نكون عند حسن ظنكم وإن المحتوى اللي بنقدمه يكون بيمثل إضافة ليكم، بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات واعمل لي فولو على الانستجرام هتلاقي لينك بتاعه في الوصف واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام